あの人の英語の本当のところ英語ができるようになるまでの道のりは実に様々で二人と同じ学習者はいません日本育ちでも外国育ちでも英語が得意でも苦手でも内向的でも外向的でも理系でも文系でも体育会系でも英語が使える人になることは可能ですそれを示すために自らの経験を惜しみなく共有してくれた最初の10組11人のインタビューから頑張る学習者に届けたいメッセージを集めました結構萎縮しちゃってあの喋るのが恥ずかしくなっちゃってたんですよねやっぱり、まあ、英語を最初学んでた時もそうだったんですけど、うん、やっぱりそれはすごくあんまりいいことがなくてできれば本当にもうめちゃくちゃな英語でも胸張って人に話しかけていった方が自分のためにもいいし周りの人にとってもその私がどういう人間かっていうのがもっとわかるから。大事だからやっぱりもっとどんどん気にしないであの喋りかけていったらよかったなと思いますね喋りかけていけようと思いますね<笑><笑>私たち通訳でない素人から見ると通訳学校に行く人なんてもう英語勉強しなくていいんじゃないのと思っているんですけれどそのあたりってどうなんですかそれは絶対にないと思いますね。私もまだまだ、はい、あのそういうのが雲の上のお仕事だった時っていうのは、はい、特にそのニュースを訳すような人とか、はい、国際会議を訳すような人っていうのは、はい、あもう全然ネイティブよりもできるぐらい英語ができるんで英語の勉強は必要ないんだろうと思ってね。なんかもう英語の勉強は終わった人っていう感じですよね。しますよね。やっぱりね、うん、そんな。違うんですか、うん、言い回し一つとってもそうですしそれこそ私今結構自分で課題だなと思って力をつけたいなと思っている英語の学習としては、はいはい、よくフィギュアスピーチって言われるあれの引き出しを増やしたいですね。でそこでわからないってそのタイムラグをより少なくして言えることが本当に特に自分一人ではなくて集団で働いている時っていうのはあのすごく大きな差になってくるのでそこで今わからないけれども後々誰かに聞いてフォローしようっていう思考回路を働き始め、まあそういうことももちろんあるんですけれども、僕の中で全部そういうふうにしてしまうと、やっぱり周りの人に迷惑をかけすぎてしまって、あまりやっぱり度が過ぎると嫌がられてしまうっていうのも、まあそこのさじ加減を学んだのもその1年目ではあるんですけれども、ただ、やっぱり聞かなければいけない、明らかにその明確にここで理解が揃っていないと、後々その、あの、事態としては深刻になるっていう部分を、あの、うまく抑えておくために、聞くは一時の恥っていうのは絶対にあると思いますね失敗を避けて安定にこう準備をしてから飛び立つことのリスクっていうのはもしかしたら飛び立った時すでに時を阻してあの実際にその飛び出した時に失敗の量が大きくてさらに怪我をするみたいのがあってで一方で最初の頃にリスクを取って失敗して恥をかくっていうのはその時の最初の恥は辛いかもしれないですけど早めにあの次のステップに対するこうアイディアをもらえるっていうことで中長期で見たら最初の恥なんて大したことなかった。っていう風にまあそのシナリオを描けられれば個人的にはどっちを選ぶかはロジカルだと思うんですけど
言語学習が目的になってしまうのではなくて、うんうんうん、何か目的を達成するために言語が必要だったらその時に考えるっていうようなことですよね。はいはい、だから例えばなんかこう近道がないかって思ってるうちは多分それは必要性を感じてないんじゃないかなっていう気はちょっとします。素晴らしい。あの何かやらないといけないモチベーションがある時って近道とか探してる余裕も多分なくて目の前にあるのをなんかなんとな,なんとかやるしかなくなってくると思うんですよ,そうですよね、うん。夢中の間ってこう、うん、ある種余裕がないというか、はい、もうやる以外の選択肢がないですからね。ないですよね。うんそうですね同じクラスにいる例えばブラジルとかヨーロッパ圏のこう本当にこう英語とある種言語が似てるような国の子たちとこう同じペースで話せなかったのでちょっとだから自分としても気遅れをしてたんですよねでだけどここでなんかこうひるんだらすごく自分が成長しないなと思ってでクラスを下げることなくなんかこうよくよくこう周りの子たちに言ってることを聞いてると2週間目ぐらいからこうあ結構文法めちゃくちゃだなとか、うん。<笑>なんかこれ実は私こうやっぱ丁寧に丁寧に喋ろうとしすぎて口から出ないなっていうのに気づき始めてでなんかまあどっちに触れるかつまりはゆっくりでもいいから着実に喋るスタイルを貫くかあとはもう文法結構適当でもいいけどとりあえず思ったことを口から出してみるってもうどっちにしようかなと。その私たち論文を書くわけでもないですし完璧な英語を求めることはいいことだと思うんですけれどもけど果たしてそこまで必要かって言われると今の私には完璧な英語じゃなくてもいいなっていう結論に至りました<笑>これがいいのか悪いのかわからないんですけれども今日そう思ってこうより英語を話すのは楽しくなりましたね。あそうですかなんか英語でガツガツ言いにくい英語の自信がないっていうのは絶対あったんですよねけどあの新しい環境になって訓練時代の仲間とかは誰も私の本来の英語力を知らないわけじゃないですか、うん、この宇宙自した英語とかも知らないわけですし、うん、だからもう過去の自分はもう完全に忘れて英語をガツガツ喋れる程度行こうって<笑>決めてトレーニングの前にまああの本当に文法とかもそんな整ったり必要はなかったと思うんですけどもう今でいうドヤ顔で英語喋ったら意外と通じるもんなんですよね。それこそなんか自分が一気に英語喋れるみたいな気持ちになって、で、最初の一週間ぐらいかな、それでも結構なんか自信がついちゃって、でもガツガツ、まあ言いたいことは言えるようにはなってました。私の知っていることをこの人たちに伝えるんだそうですね。という意識で発表をされたというところです、ね。そうですね。エミさん今おっしゃったその人にちゃんとわかりやすく伝えるんだっていう、なんかどうしても自分の内向きになるというかこう自分がかっこよく見られたいとか、ここで変な風に見られたくないなっていう気持ちを持っちゃうとあれなんですけども、何が本当の目的かなあ、自分はこの観客の人とか、この交渉相手の人にこのことを伝えるために来たんだ。なんか拙い英語で<笑>、なんか文法になってないけども、伝えようって思うと、なんか逆にいいプレゼンになったのかなという気はしています。トリニダードで英語を使うっていう生活が始まってからはどうでしたか、はい、あ
そうですね、まあ、あの今までアメリカ英語とかイギリス英語に触れてきたんですけど今度はその、はい、トリニダード英語にあの慣れなきゃいけなくなって、はい、それがやっぱりすごい最初は大変でした、うん、そのいらっしゃる前は、まあ、英語の国だから、はいまあ、今まで、ね、日本でアメリカ英語に慣れていたりイギリスに住んだ経験もあるから、はい、そんなに心配していなかったっていうことですかね。そうなんですそういうい気持ちでやってきたんですけど、はい、なんだろう今までのその英語の常識っていうのがもう,もうガラガラに崩れたっていうか、こ<笑>れ<笑>はねめちゃくちゃ大変でした。あの私そのこっちに来てからやっぱり初め全然授業で発言しにくかったんですよね。すごいハードル高くて発言することを想像するだけで胃がキリキリ痛むみたいな感じだったんですけど、はい、ある時ねすごいいいビジュアライゼーションを思いついて、これは玉入れだと。まあ、アメリカ文化全体にもうなんかそういう毛があるなと個人的に思ってるんですけど、でも少なくともこのビジネススクールのこの講義は玉入れだ。つまり、みんなとにかくカゴに向かって玉を投げてて、隣のやつがすごいあさっての方向に玉投げても誰も気づかないし、誰も気にしない。一言で言ったら日本の文化はなんとなく原点主義で、アメリカって加点主義だなと思って,て、この加点主義を自分なりにこう表現すると玉入れだなみたいな。いかがでしたかあの人の英語の本当のところはテキストとポッドキャストでお届けしています。詳しくは神谷イングリッシュコーチングのウェブサイト内にあるブログをご覧ください。URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです。